3: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar, Daniel Duarte
1: y Luisa Iglesias, sobre una posesión, una monja y una carta. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver.
3: Saludos enigmáticos, estamos aquí Daniel Duarte, productora Enigmas sin Resolver y Luisa Iglesias, listas para hablar de esos textos que presuntamente han escrito los demonios a través de nuestras manos. Daniel, ¿cómo estás? Encantada de estar de vuelta y muy emocionada. Muy emocionada porque encontraste el caso de una monja que fue poseída por el demonio para escribir. Bueno, es un caso fascinante. De entrada, todo lo que vamos a platicar a mí me recuerda a muchos códices que han sido difíciles de descifrar a lo largo de la historia, que ahorita vamos a estar platicando de ellos. Pero esta historia lo tiene todo. Tiene religión, tiene cartas, tiene tinta, tiene
1: monjas, demonios, iconografía. ¿Cómo entrarle? Mira, yo creo que uno de los temas que más interesan, que más fascinan son las posesiones. Esto tiene muchas formas de abordarse, pero vamos a entrar desde la parte histórica. Esto ocurre en Sicilia, Italia, en un convento llamado Convento di Palma de Montechiaro. Pasa en el año 1676. Pensemos que en este año, nada más por mencionar
3: un dato a los enigmáticos, estamos saliendo, por así decirlo, del Renacimiento y entrando a otra etapa del conocimiento histórico. Y cuando digo esto, quiere decir que ya no estamos en un momento donde la religión tuviese los castigos medievales, que sí los tenía, pero estábamos como en otra parte. Lo que vamos a contar sorprendía de otra manera, no era el, el que todo lo que pasara en el mundo se le atribuía a Dios o al diablo, sino ya estábamos hablando de un pensamiento crítico, ya teníamos otras cosas. Inclusive ese pensamiento, Daniel, lo
1: compartían las monjas. Totalmente. Yo creo que es muy importante esto que mencionas, Luisa, porque a partir de aquí se crea la ideología que hace que esto se convierta en una leyenda tan fuerte como es ahora. Además, hay que decirlo, Italia es históricamente uno de los países más religiosos, entonces yo claro. creo, Luisa, que aunque estaban saliendo de este pensamiento, aún estaba muy arraigado, y más en lugares como los conventos. Esto le ocurre a una monja llamada Isabella Tomasi, o mejor conocida dentro de la religión como María Crucifisa de la Concepción, ¿eh? La historia comienza una mañana Que ella despierta de lo que aparentemente había sido un trance Ok Y su cuerpo y sus manos están llenos de tinta Según lo que cuenta, ella no está muy segura de qué pasó Pero tiene una idea muy clara Entonces, supuestamente, ella sale corriendo de su cuarto uh -huh. Para buscar ayuda de las otras hermanas Y lo que les dice es que acaba de ser poseída para redactar una carta
3: ¿Y la carta ella la tiene en su dormitorio
1: o, o no la tiene ahí? Ella la tiene, de hecho no fue una carta, fueron muchas Ajá. Pero nos vamos a concentrar en esta porque es la única que se ha logrado traducir
3: a ver, antes de, de leer lo que se sabe hasta ahora de la carta, porque no se sabe mucho, a, habrá que, que platicar de cómo está escrita y por qué fue un misterio durante tantísimos años. Hay muchos cuadros, iconografía de lo que este cuadro representó en la historia italiana y en su mayoría son anónimos estos cuadros que se hacían para las iglesias, para los retablos incluso. Hay uno en particular que pueden encontrar muy fácilmente los enigmáticos en internet que se llama algo así como estando en la sacristía del dormitorio, el diablo la atacó con una gruesa piedra que le dio en la cabeza. Y entonces lo que vemos es a la, la monja poseída, por así decirlo, en un espejo está Cristo y detrás de ella, en una escalera, vemos al demonio a punto de arrojarle esta piedra, que finalmente la piedra sería esta metáfora de la posesión. Como yo te ataco, te arrojo una piedra a la cabeza y al hacerlo... Tienes la
1: información del demonio. A mí este cuadro me parece visualmente precioso. Claro. Y tengo entendido que fue hecho en este mismo convento. Un convento
3: que además ahora es muy famoso, que ahora es muy visitado y que tiene todas estas historias. No solamente la de la monja poseída. Ahorita vamos a platicar un poco más, pero fueron muchos años ¿no? donde las personas se preguntaban qué significaba esta carta. Y también me imagino que el momento en el que esto le ocurre a la monja en 1676 fue desconcertante para todos alrededor
1: yo creo que fue un momento muy fuerte eh, justo como lo comentábamos al principio históricamente aquí hay que hablar un poquito del background de Isabela Tomasi dentro de sus mismos estudios para convertirse en monja ella estudió varias lenguas esto es algo que se ve reflejado en esta carta que estaba escrita en una suerte de lenguaje inventado tenía caracteres cirílicos griegos, rúnicos y una mezcla de distintos
3: idiomas. Aquí, por ejemplo, nada más por eh, sumar un poquito, lo que vuelve muy interesante la manera en la que la monja en particular, Isabela Tomasi, hace esta escritura, es que no es que inventara una nueva. O sea, no, no es que invente un idioma como tal. Hasta donde tengo entendido, ella tomó lo que aprendió de todos estos idiomas que mencionas. O sea, hizo
1: un idioma combinado. Justo, fue como una mezcla uh -huh. muy extraña. Y por eso mismo esta carta se volvió un enigma y fue un enigma durante tantos años. Es como
3: si nosotros actualmente mezcláramos inglés, español, ruso y francés para inventar un idioma. El tema es que aquí los caracteres no eran los mismos.
1: Era más bien como una mezcla de
3: alfabetos. Una mezcla de alfabetos me parece la manera más fácil de entenderlo. Como que generamos letras distintas con otro tipo de curvas. Imaginen... Esta carta, enigmáticos. Vamos pensando en ella. También la vamos a subir a redes sociales para que la puedan consultar. ¿Pero qué pasaba entonces? A ver, las hermanas, las monjas del monasterio dicen, tenemos que ir a
1: ayudar a, a Isabela. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué encuentran? Bueno, ellas la siguen a su cuarto un poco incrédulas. La ven que está manchada de tinta de todo el cuerpo. Se alarman bastante porque, no sé, Luisa, pero esto puede ser una metáfora, algo más,
3: ¿no? Por supuesto, una metáfora clarísima a la sangre. La tinta como tal es un, un sinónimo, por así decirlo, o un síntoma del conocimiento. Y el conocimiento finalmente apela también a la sangre de Dios de una u otra manera, No todo lo que, lo que el humano hace según la religión. Eh, cuando las monjas encuentran a su hermana, la llevan a sus habitaciones, se dan cuenta de todo lo que ha ocurrido, de cualquier manera no logran descifrar el misterio. Que eso es lo que me encanta de esa historia que nos has traído, Daniel, que... Tuvieron que pasar años y años y años y simplemente esto se quedó como un evento
1: extraño, aislado. Yo no sé qué tanto la iglesia quería o no resolverlo. Esta es una buena duda. Bueno, lo que pasa es que cuando las monjas llegan a la habitación de su hermana Isabela, ven un montón de hojas con estos símbolos, estas palabras, algunas frases las podían alcanzar a leer, otras de plano no. Lo que ellas deciden que está pasando... Uh -huh. Es que este es un mensaje diabólico redactado directamente para Dios. Esto era una petición para que Dios permitiera el pecado, para que dejara pecar a los hombres. Esta es una,
3: una verdadera blasfemia. O sea, a los ojos de, de las monjas de la época y a los ojos de toda la cultura religiosa de 1676, es brutal. Esto una me carta parece impresionante. Impresionante y, y a la vez bellísimo. O sea, una carta de Dios al diablo Prácticamente pidiendo permiso para pecar o haciendo una afrenta directa, que esa puede ser la otra interpretación. Aquí ya empieza el cruce, digamos, entre la religión y la tecnología. ¿Cómo la ciencia podría tomar unas cartas de estas dimensiones para descifrar qué significan? Si nosotros no podemos, ¿quién podrá sino quizá la inteligencia artificial, los algoritmos, qué sé yo?
1: Mira, ya vamos a llegar a ello, uh -huh. pero fueron 300 años en los que esta carta fue completo misterio. Uh -huh. Y no fue hasta hace muy poquitos años que un grupo de investigadores del Museo Ludum dijo, tenemos que descifrar esta pieza histórica. En un principio recurrieron a lingüistas, personas académicos, se quedaron sin opciones, fue una investigación muy, muy amplia. Finalmente llegaron a un camino un poco extraño, un poco polémico, podría decir yo. ¿Por qué? Bueno, recurrieron a un algoritmo alojado en la Deep Web okay. para intentar descifrar esta carta. Hay solo un fragmento que logró ser descifrado y se cree que hay todavía un 40% de la carta que nadie sabe qué dice.
3: O sea, 15 líneas es lo único que conocemos de estas cartas que presuntamente el diablo le envía a Dios. ¿Y qué es lo que dicen, Daniel?
1: Bueno, les voy a leer lo que se cree que dicen. El contenido de estas poquitas líneas es el siguiente... De los símbolos que yo clausa, libello sé, fuente de una desgracia, tal vez ahora cierto, stille, si, tligi, vode, ya que Dios Cristo Zoroastro sigue los caminos antiguos, o costureras cocidas por hombres, o ojime, ay, refrescame, no sirve ninguno, esto es sistema de lastre, son los tres un Dios, me siento libre mortales, si yo estoy para esto siempre
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de Biggs, Ya,
1: ¿cómo
3: ves, Luisa? A ver, Zoroastro, profeta, se refiere a, a Zaratustra, se refiere a las profecías y vemos por aquí algunas palabras que todavía no alcanzamos a descifrar. Me parece que sigue siendo un texto. Digamos que sí tiene una forma, pero que todavía no alcanzamos a discernir exactamente qué es lo que quiere decir. Me parece que hay frases muy, muy claras, como puede ser fuente de una desgracia, tal vez ahora cierto. Parece, digamos, una sentencia fuerte. También está de me siento libre, mortales, si yo estoy para esto siempre. no Como la frase por excelencia del diablo de darle libertad a las personas, pero que es una libertad tramposa entre comillas, porque es una libertad que sigue teniendo pues ese castigo y ese velo del mal. Siento que
1: por ahí va esta carta. Según lo que se cuenta, esta carta eh, la escribe Isabela Tomasi, pero mientras la está escribiendo se está resistiendo al diablo. Entonces hay algunas uh -huh. partes que ella escribe consciente, como una especie
3: de rechazo. Como si no quisiera escribirlo y entonces la tinta incluso se ve rasgada, enojada. ¿Podemos ver eso en la caligrafía?
1: Como si no quisiera escribirlo y ella misma tomara control dentro de la posesión para escribir algunas líneas negando esta misma carta.
3: Esta está muy interesante porque ahí podríamos entrar al tema de la salud mental. Yo no sé qué tanto vayamos a hacerlo en este episodio, pero las monjas, los, los frailes, todas las personas relacionadas en la iglesia en el siglo 14, 15, 16, incluso en el 17, muchas veces eran poseídos por estas entidades, por estos seres demoníacos y más adelante muchos psicólogos y muchos sociólogos han dicho no, no estaban poseídos lo que pasa es que eran víctimas de trastornos bipolares, víctimas de padecimientos que todavía no se explicaban como la esquizofrenia. Como, por ejemplo, eh, algunos trastornos de la personalidad que los llevaban a estos puntos limítrofes, donde sentían que estaban peleando con ellos
1: mismos. Yo creo que sí es súper importante entrar ¿no? en, en el tema de la salud mental en este episodio, porque uh -huh. se especuló bastante de la salud mental de Isabela Tomasi. Justo eh, comentaba, ah, es bueno. Ajá, interesante. comentaba lo de los idiomas porque lo que se especuló es que probablemente ella padecía de una esquizofrenia fuerte y lo que esta carta reflejaba era justamente su aprendizaje y sus estudios.
3: Ah, también es muy italiano, y hay que decirlo como tal, el, el uso de códices. Para los enigmáticos que nunca han entrado a, a los códices que hay en todos los países y hay en todas las culturas, son esta iconografía que lo que hace es contarnos historias e incluso los usos y costumbres de las naciones y del tiempo en el que se encuentran. Hay un códice muy famoso, italiano por supuesto, llamado Codex Serafinianus. Si no lo han visto los enigmáticos... Este es el momento, voy a repetir el nombre para que lo repasen. Es el Codex Serafinianus, se escribe con PH y es de Luigi Serafini. De hecho, este códice es relativamente nuevo, pero un poco lo que cuenta es la historia de un mundo imaginario donde hay siembra, donde hay religión, donde hay muchísimas cosas. Y las imágenes son impresionantes. Es exactamente esto que le pasaba a Isabela Tomasi de crear un lenguaje a partir de de muchos otros alfabetos, de muchas otras lenguas, pero también de la imaginación. Aquí el, el tema es que este lo hace con arte. Este es un ejercicio artístico, él era un diseñador, él era alguien que tenía muy claro, o por lo menos eso se sabía, que era, digamos, para el entretenimiento literario. Hay otro que es el Gigas, que si quieres ahorita platicamos de él.
1: Justo el tema es que, por un lado, está este códice que comentas, hecho con arte y para el arte, también tenemos esta carga religiosa muy fuerte de la que no podemos escaparnos con esta carta.
3: Mira, te doy un ejemplo justo de otra, otro códice, otra carta que no sabemos de dónde viene. Y este es el caso del Códex Gigas. Todo mundo recuerda esta imagen del demonio con las manitas abiertas, que inclusive la podemos ver en portadas claro. de discos, en portadas de libros, que presuntamente viene de este manuscrito que escribe el diablo. Es una leyenda donde se supone que el monje benedictino Germán el recluso o Germán el recluso del siglo XIII es condicionado por el diablo para que escriba todo un, un génesis, un, un códex de lo que ocurre a su alrededor. Y tampoco sabemos qué significa. No tenemos ni la menor idea de lo que significa. Que
1: podríamos estar hablando de un caso súper parecido a este que estamos tocando en este episodio. Luisa,
3: ¿se sabe dónde está o qué le ocurrió al Códex Gigas como tal Ese Códex se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia En Estocolmo Y lo exhiben ahí desde 1819 Digamos un libro que mide 92 centímetros de alto Pesa más o menos 74 kilos Imagina el tamaño de este libro O sea, son 50.5 centímetros de ancho 92 de alto 22 centímetros de grosor Y es un manuscrito medieval El más grande conocido hasta la fecha estas cosas extrañas que uno guarda que finalmente nos deja pues sí, este encuentro religioso y también la mezcla que tiene con salud mental con arte y con todas estas cosas
1: y con este pequeño roce con lo paranormal con lo paranormal, ¿será o no una
3: posesión? esa siempre es la pregunta
1: yo creo que en esta ocasión yo me inclino por la explicación lógica. Daniel Abate, el director del museo y quien estuvo a cargo de la investigación, comentó que para él esto no reflejaba una posesión, sino que hablaba directamente de la salud mental y de los estudios que Isabela tuvo hasta sus 15 años antes de entrar al convento.
3: Hay muchas leyendas alrededor de esta comunidad.
1: ¿Cuáles son, Luisa?
3: Yo, yo me emociono mucho y es nada más para que los enigmáticos se acerquen a la historia italiana paranormal, por así decirlo, y se acerquen en particular a esta comunidad, a Palma de Montechiaro. Sucede que cuando se hablaba de la carta de Lucifer, de esta legendaria carta de Lucifer, muchas personas empezaron a preguntarse cuál era la razón de que en este preciso lugar ocurriera un evento paranormal de estas características y la respuesta quizá lógica o la inmediata es, bueno estamos en Italia Italia es la tierra pues del Vaticano es una tierra muy religiosa y posiblemente sí, por eso tenemos eventos de esta naturaleza yo encontré algo recientemente que me llama mucho la atención y es que en la Catedral Palma de Montiquiaro hay una historia muy interesante su fundación, la propia fundación de la Iglesia Catedral fue el 2 de octubre de 1666. El, el número 666 como tal ha sido históricamente relacionado con el diablo, con las presencias oscuras. Este es un número que me parece muy interesante. Yo no he leído que en otro espacio se hable quizá del porqué de esta leyenda, pero me parecería interesante que lo fuéramos buscando, que tratáramos de rastrear hasta dónde un año como 1666 pudo haber o no ligado este tipo de historias, porque también tenemos por ahí muchas imágenes de monjes, de monjas, de personas que presuntamente se aparecen por estos pasillos, por estos lugares que además son muy bellos. Y me busquen las imágenes, son, son estas tierras italianas de mucha tradición, pero que también tienen este color blanquecino que hace un contraste con el azul intenso del cielo y frente a todo ello, una presencia que puede ser demoníaca o fantasmal.
1: Luisa, este dato que acabas de poner sobre la mesa es impresionante, me dejó sin habla. Y es que tiene todo el sentido, 666, el número de la bestia que es tal vez una de las visiones más famosas del libro de la revelación y que aún el día de hoy está completamente conectado con las imágenes del mal e incluso se ha traducido a nuestra cultura popular hay muchos
3: textos cada vez contemporáneos más actuales que nos dicen el 666 no era el número del diablo como tal, no de pronto dice eso y eso no quiere decir que socialmente que en lo que tiene que ver con nosotros, no esté relacionado. O sea, si nosotros decimos 666, sea o no sea un número eh, relacionado con el mal, vamos a creer en ellos, como el número 13,
1: por ejemplo. Es que no está ya solo en los textos, está en la iconografía, está en las leyendas, está en la música. Está en todas partes, finalmente,
3: Daniel. Por eso queremos preguntarle a los enigmáticos qué opinan de un caso como este y qué otros presuntos textos escritos por el diablo conocen. Ya mencionamos el Codex Gigas, ya mencionamos esta carta italiana, no son los únicos. Hay muchísimas cosas que presuntamente venían de las manos del diablo. Ahora que estabas mencionando este tema de la iconografía que se va mezclando con otras cosas, yo pensaría inclusive en los músicos que se supone que tenían partituras demoníacas. Un día abordamos en un episodio completo lo que pasó con Paganini, quizá ¿no? y con estos violines que parecían eh, pues,
1: estar en las manos del verdadero demonio. Luisa, yo sé que este es uno de tus temas y creo que definitivamente tendríamos que hablar en algún episodio de Maldiciones Musicales.
3: Ya tendremos que preguntarle también a los nuevos músicos y sobre todo esos que hablan de mensajes subliminales, que hablan también de esta música con el backmasking, la música al revés, a ver qué tanto todavía creen o no en estos mensajes que presuntamente les envía el diablo.
1: Creo que es un tema fascinante porque las maldiciones en la música inician desde que inicia la música. Con el tema tribal,
3: con el tema religioso, con el tema rítmico, el, el habla, el canto, todo eso finalmente es una invocación. Teníamos un episodio, Daniel, no, te, no sé si recuerdas, que hablaba de las palabras y el poder, donde justamente hablábamos de cómo cuando hablamos, cuando decimos, cuando cantamos, cuando hacemos música o, o, o en todo lo que tenga que ver con el lenguaje, estamos
1: invocando, estamos determinando algo. Esto es impresionante porque, bueno, justo como en este episodio, como lo mencionábamos al principio, cambia la ideología, cambia la religión, cambia la forma de interpretar las cosas. Pasa lo mismito con la música y con todo el lenguaje y con todos los lenguajes.
3: Ve hasta dónde llegamos por estar hablando de Isabela Tomasi, eh, regresar hasta el
1: 1676 y ver todo el eco que puede tener en la cultura popular y en la cultura moderna. Tú y yo podríamos continuar durante horas hablando de temas paranormales, pero tendremos que escucharnos en otro episodio, Luisa. Muchísimas
3: gracias por todo, Daniel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado.
3: Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha
1: sido un macabro placer compartir con ustedes.
3: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia la página de YouTube de Euphoria Podcast, o donde sea que escuchen
1: podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin Resolver.